0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Travíme všetkých poslucháčov, verných aj nováčikov pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. Vždy novú epizódu už tohto oblúbeného podcastu si môžete vypočuť každý štvrtok. Pri mikrofóne Anka Sabolová a spolu s Nadjou Kacerovou a našim hostom Oliverom Jakubikom rozeberieme tému osobnej značky. Osobná značka je proces komunikácie ľudí a ich kariéry ako značiek. Je to neustály proces rozvoja a udržiavania dobrého mena a dojmu z jednotlivca. Začiaľ čo seba rozvoj sa realizuje cez osobný rast, pojem osobná značka sa definuje skôr ako forma akéhosi vlastného balenia.
0: Ahoj Oliver, vítame ťa.
2: Čaute, ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem samozrejme všetkých tých, ktorí nás počúvajú.
0: Uh-huh, ďakujeme. Dobre. <laughs> uh, Oliver začínal ako obchodný manažer, neskôr zastával vrcholové obchodné a manažerské pozície. Od roku 2008 pomáha spo- spolu so svojím tímom, lektorov a konzultantov, firmám, manažerom a podnikateľom v oblasti osobného rozvoja a rozvoja značky zamestnávateľov. My sme sa s Oliverom stretli na jednej konferencii, kde sme moderovali časť Brand Building budovanie značky a Oliver nás zaujal svojou témou prednášky. Táto téma bola 5 konkrétnych krokov a platformiem pre budovanie autentickej a atraktívnej osobnej značky. Predpokladá sa, že výraz Personal Brand alebo osobná značka vznikol z článku, ktorý napísal Tom Peters v roku 1997. V publikácii Be Your Own Brand, ktorá bola prvýkrát publikovaná v roku 1999, obchodníci David McNally a Karol Speak napísali Vaša značka je vnímanie alebo emócia udržiavaná niekým iným ako ste vy, ktorá popisuje celkovú skúsenosť so vzťahom s vami. Dôvod, prečo sme spomenuli pôvod slova personal brand, teda osobná značka, je ten, že pravdepodobne ho nevymysleli marketéri, ale obchodníci. Oliver, A poďme
1: teda prepojiť ten obchod s tým budovaním osobnej značky, okay. lebo ty v podstate si uh, v rámci rozvoja manažerských zručností, ktorým, ktorému si sa veľa v minulosti venoval, tak robil aj vlastne rozvoj tých predajných zručností. No a teraz na tej prednáške čo Náďa spomínala v úvode, si povedal, že pri budovaní osobnej značky máme prestať predávať. Tak čo to, ako to je? Máme teda predávať, alebo nemáme?
2: Víšte, uh, máme predávať, ale, ale zároveň nemáme predávať a tým nepredajom by sme mali predávať. to Ja to vysvetlím. Um, my máme ako keby takú tendenciu, alebo my. Mnohí ľudia majú tendenciu, najmä keď začínajú pozme, s predajom a tým, že som školila a mentoroval naozaj, že stovky a stovky obchodníkov, ktorí, ktorí fakt, že začínali tú svoju kariéru, tak majú takúto tendenciu ako keby tlačiť. Že prídem ku klientovi. A častokrát ani, ani nezistujem, že čo vlastne potrebuješ a ak to si a čo máš za sebou, aké, aké modely obchodné, akékoľvek. Mm-hmm. A proste mám ten svoj produkt alebo tú svoju službu, ako keby že ťa pušujem a idem do teba a hovorím ti, že toto jediné bude fungovať. Nehovoriac o tom, že častokrát ako keby tento istý princíp platí aj v osobnej značke, sa snažíme ako keby presviečať ľudí, že my sme tí dobrí, správni, šikovní, úspešní a tak ďalej a tak ďalej. Akurát, že naša psychika, alebo náš na, rozhodovacie alebo nejaké procesy, ktoré máme v hlave, ak sa budem opierať o najnovšie výskumy behaviorálnej ekonomii a vôbec akože psychológie rozhodovania, ale myslím si, že aj tak intuitívne to všetci máme, že my nemáme radi, keď nás niekto o niečom presvieča alebo keď nás niekto tlačí do niečo, Ke, keď sme ako keby Teraz to poviem trošku tak blbože, znásilňovaný tým predajcom mm-hmm. alebo, alebo nejakou firmou, mm-hmm. ale radi sa rozhodujeme. To znamená, že ja, ja vždy vravím, že prestaňme predávať a začneme vytvárať chuť nakupovať. Nechajme tomu, tomu zákazníkovi, potenciálnemu existujúcemu alebo tomu človeku, ktorý nás vníma, tak nechajme mu priestor na to, aby, aby začal chcieť, aby nám začal dôverovať, aby začal vnímať to, kým sme a, a nemusíme ho o tom ako kebyže presviečať, pretože on sám si ten presviečací mechanizmus potom vytvorí a, vy, a vybuduje na základe toho ako nás vníma a v akej interakcii s ním sme. Takže takto to bolo myslené a, mm-hmm. a ja tomu naozaj, že nielen verím, ale aj všetky tie empirické skúsenosti nám potvrdzujú, že, že tá mechanika rozhodovania v zmysle chcem niečo kúpiť, chcem sa rozhodnúť, funguje výrazne lepšie ako taký ten nátlakový predaj, ktorý, a už treba dopoviem tú dlhú vetu, mm-hmm. <laughs> ktorú som začal, môže niekedy prinášať také tie krátkodobé výsledky. Že keď naozaj, mm-hmm. teraz to zúžim do toho stereotypného nastavenia, finanční poradcovia, farmaceutickí reprezentanti a podobne, ktorí správa taký ten rýchly emočný nátlak na toho potenciálneho zákazníka. Ja si pamätám na jedného poisťovaka, ktorý predával cez... Akože on bol na vozíčku a Aha. predával všetkým tie poistky s tým, že, že ja sám som odmietol poistenie a o deň na to som mal havárku a Aha. prišiel som o nohy. No, Čiže ako, je to veľmi rýchly mechanizmus, ktorý ťa prinúti, ako keby povedať, že áno, A na to dlhodobé budovanie vzťahu to podľa mňa nestačí. Najmä keď nie si presvedčený alebo presvedčená o tej poistke, tak ty ju síce kúpiš, ale potom máš zlý pocit z toho rozhodnutia. Mhm. A, a práve tomto sa chceme vyhnúť tej dlhodobo- alebo stredno- a dlhodobej strategii. Mhm. Končíme. <laughs>
0: <laughs> mňa by zaujímalo tvoj názor, lebo ja som sa nad týmto zamýšľala, že prečo podľa teba taký pojem, akože osobná značka, čo je vyslovene taká marketingová vec, že vymysleli pravdepodobne obchodníci. Takže, s čím to má súvis?
2: poviem pravdu, že, že ja neviem vlastne, ako to vzniklo. Uh-huh. A, a pre mňa to bola nová informácia, uh-huh. ktorú, ktorú som sa dozvedel, že teda bola ako keby, že ten pojem bol zadefinovaný. A obchodníkymi Ob, alebo obchodnej nejaké obchodné mi. publikácie. Či prečo ja.
0: asi? Prečo nimi, podľa teba? Ja som nad tým veľa rozmýšľala.
2: Prízim sa, že neviem. Uh-huh. A, a hlavne tým, že to je nová informácia, uh-huh. takže vôbec netuším. Uh-huh. Ale, ale nemyslím si, že to je nejako dôležité, pretože ja, ja verím tomu, alebo, alebo aj opäť tá nám ukazuje, že historicky a osobnú značku riešil v zásade každý jeden panovník, umelec, Áno. ja neviem, básnik, herec, ktokoľvek, politik samozrejme. Čiže ako ja si myslím, a dokonca každý z nás, lebo v zásade už len ten spôsob, aký, už len to, ako sa oblečieme, ako sa upravíme, ako, ako chceme, aby nás ľudia vnímali, je, je v zásade možno, že nie úplne uvedomelou, ale, ale takouto intuitívnou snahou o to, že, že budovať si nejaký svoj image, môžeme to mm-hmm. takto nazvať, čo je v zásade ako keby premostenie na nejakú osobnú značku. Mm-hmm. Takže, takže ja si myslím, že od počiatku ľudstva... Ten prvý človek, ktorý povedal, že bude mať na sebe krajšiu kožušinu ako má kolega, aby som vyzeral lepšie, alebo zoberiem si väčšíky, aby som pôsobil akože odvážnejšie, tak už ako keby začal do istej miery budovať nejaký svoj brand, môžeme sa baviť o tom, či dobré alebo zle. A to, že to bolo definované, ty som hral, že 97. Áno, áno. Že to je akož dosť neskoro. Dosť neskoro.
0: No ja som nad tým rozmýšľala v tom zmysle, ako sme vlastne aj začali ten rozhovor s tebou, že ty, ty vlastne učíš aj obchodné zručnosti, mm-hmm. že možno tí, práve ty obchodníci cítili tú potrebu. Že jednoducho už nemôžu len predávať, ano. že to nestačí. A že sa hej, musia, nejako, že sa musia nejako odlišiť. A tam niekde prišiel ten moment toho personal brand. Ja som si to takto mm-hmm. vysvetlila, že možno práve preto na to neprišli marketéry, ale obchodníci alebo obchodníci pociťovali tú potrebu. Ano, ano. Že nestačí
2: Áno, do, do Dokonca možno, že sa dnes dostaneme k jednej značke, ktorú... ktorú a my sme sa už o tom tak, alebo ste to tak akože mm-hmm. začali ešte pred tým samotným vysielaním. A Donald Trump. Mm-hmm. He, že, že to je ano. vlastne človek, ktorý bol vždy obchodník a presne mal tú, tú potrebu možno, že, že postaviť tú svoju osobnú značku na, na, na tom svojom mene, alebo teda akože postaviť to svoje meno a potom z toho spraviť imperium, ktoré, ktoré mal. Nie preto, že bol marketér, ktorý to išiel riešiť pre niekoho iného, ale presne tá jeho potreba. Že v zásade takto McDonald a tak ďalej. A tak ďalej. že že tých príkladov je hrozne veľa potom. Okej.
1: No, v podstate, aby sme to možno vysvetlili poslucháčom, tá debata, prečo sme narazili na Donalda Trumpa, bola preto, <laughs> že sme riešili, že vlastne osobná značka je ako keby proces udržiavania dobrého mena z dojmu jednotlivca, ale teda definícia hovorí, že aj skupiny či organizácie. A filozofovali sme vlastne nad tým, že či teda osobná značka môže mať, uh, alebo osobnú značku môže mať organizácia a či to je osobná značka. Naprave no Donald Trump bol tým príkladom, no. že to začalo k budovaním u toho jednotlivca, ale tým, jak to získalo na. To, na tom rozmere, tak sa to stalo vlastne Ahoj. aj značkou celej tej organizá, organizácie alebo spoločnosti. Tak proste. A ako by si ty povedal, že ako má Donald Trump zadefinovanú svoju osobnú značku?
2: Oh, oh, oh. <súsi> a si, to dobrá. Počkaj, to nebolo vtým.
0: <súsi>
1: to guideline... také je, je, To je akože to je,
2: to je, to je, to je, veľmi dobrá otázka. My sme sa o tom s viacerými ľuďmi veľa rozprávali, pretože je vidieť pomerne ako keby konzistentný uh, alebo konzistentné pokračovanie tej, tej jeho značky ešte pred aero politiky mm-hmm. a ne, nechcem ako keby zásahovat do nejakého politického marketingu a, aby, aby, aby to je naozaj debata na dlho ale v zásade uh, dovolím si povedať, že jedna z vecí po, kvôli ktorým bol Donald Trump úspešný a vo voľbách bolo práve to, že ostal ako keby sám sebou a zároveň bol veľmi, veľmi ako keby vyhranený a veľmi viditeľný Jasné. A, mo, môžeme povedať my možno v tej nejakej našej, ako keby intelektuálno-sociálnej bubline, že negatívne, ale mnohí ľudia ho to považovali, že bol odvážny, že bol proste mm-hmm. ako priamočiary, povedal mm-hmm. tie veci tak, ako sú. A on bol od začiatku taký Ke, keď máme brand archetypy, marketery poznajú tých 12 základných brand archetypov, tak, tak Donald Trump, aj keď sa veľmi akože variuje, že kde sa nachádza, ale v zásade je to taký rebel lomeno vládca. Že? on je človek, ktorý ako povedal si, že budem niekto iný, veľmi úspešne na tom pracoval, bol kontroverzný od začiatku, napríklad sa netajal ani svojimi neúspechmi, že veľakrát vlastne na tom postavil tú kariéru, že keď tak tretíkrát som krachoval, tak teraz idem akože rozbiehať niečo ďalšie, ale zároveň práve tým, že povýšil to svoje meno ako keby na nejaký... Na, na, na nejaký holding alebo na, na vlastníctvo viacerých značiek, teda viacerých segmentov, tak bol zároveň taký ten ruler alebo taký ten king, že, že sa rozhovorí, že bude dominovať v tom, v tom, svojom, v tom svojom prostredí. Mm-hmm. Takže podľa mňa on má konzistentnú značku, takú tu rebelsko-vyhraničujúca, vy, neviem, či je to správne slovo, vyhraničujúcu vy, vy, sa. Vyhranenú. Ďakujem, vyhranenú. <laughs> a, a, a opäť, on, ešte iba to do, doplní možno, že mm-hmm. Presne v končnom dôsledku o tom by to aj malo byť, že on nemá tendenciu sa páčiť všetkým. Že, mm. že on nie je taký ten ako keby ten priemerný človek. Na slovenskej scéne, keby sme išli do politiky, tak by sme aj našli pomerne veľa, ktorí sú že úžasní podľa mňa svojimi myšlienkami, nápadmi, neviem čím všetkým možným. Ale jednoducho snažia sa natoľko, ako keby sa páčiť každej jednej potenciálnej uh, skupine voličov, že potom v zásade neoslovia nikoho výrazne. A, mm. a to je podľa problém.
0: Mm-hmm že tam chyba potom tá, tá autenticita, mm-hmm. ktorá sa dneska niesie všetkým. Dobre, poďme trošku tak do takého procesu, že dali sme si príklad, ale keby som sa ja rozhodla dnes, že idem si budovať svoju osobnú značku, aký je takých tých, ty si mal v tej prednáške v tých 5 krokov, tak nech je aj 10, je to v podstate jedno, mm-hmm. ale ktoré, na ktoré veci by som mala myslieť? Mm-hmm. Aký je ten proces?
2: Ja som tam mal že 5 krokov, to bola relatívne krátka.
0: 12
1: minút, áno. Takže sme viacej, možno za
2: 10. Teraz to asi ideme 10 a pol. Ja by som začal možno tým, čo už sme viackrát asi povedali, a to je tá autentickosť, aj keď ona by mala. Zhodou okolností včera som sa bavil s jedným potenciálnym klientom, ktorý sa ma pýtal, že aké sú nejaké také kroky, alebo ako by to celé mohlo vyzerať. Ja som povedal, že existujú v zásade tri základné pravidlá, to je, že autentickosť, neumelosť a profesionálnosť pričom autentickosť a neumelosť nie, nie sú akože tie isté pojmy. Mm-hmm. Ale keby som to ešiel úplne že postupne, uh, myslím si, že človek by som mal prvom rade zadefinovať, a uvedomiť, že kto je naozaj, že, že, že kto som, ako sa vnímam. A trošiu linku si povedať, že ako chcem, aby som bol vnímaný inými ľuďmi, ale nie ako keby do úplného extrému. Vieš, že, uh, ja napríklad dám že svoj príklad, že keď som začínal podnikať v 2008 tak som mal ten pocit, že teda mal by som splňať také tie štandardné veci, že mal by som mať ten office na nejaké reprezentatívne adrese, mal by som mať ten oblek, tú košelu, kravatu a tak ďalej. Tak som teda akože nakúpil, mal som tie teda také obdobie, že Armani, Versače čo neviem čo, aby to dobre vyzeralo. Bavilo ma to asi dva roky, lebo som sa v tom cítil, že to nie som ja. Mhm. Ale stále som si hovoril, že, že ale veď akože klienti by ma neprijali, keby som prišiel v konverzoch a v Mykine, lebo však ten, ten ako biznisový model je, že teda obchodník chodí takto oblečený, alebo tá človek, ktorý podniká, chodí takto oblečený. A paradoxne, vždy som vždy som ako keby si to ten rozpor medzi tým, kým som a zároveň som mal pocit, že tí ľudia ma nevnímajú úplne tak, ako by som možno, že chcela potreboval. A v momente, keď som si povedal, že OK, akože kašlať na to, som mal mm-hmm. iné slovo, ale boli <laughs> slušný. A, 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 a že dobre, tak akože ja, ja som takto a teraz nájdem si tú klientelu, ktorá tu bude akože OK a samozrejme budú ľudia, ktorí, ktorí s tým nebudú OK. A presne toto sa udialo, že v tom momente, lebo to nie je len o ale to o celkovej komunikácii. Mm-hmm. Mnohí ľudia mi povedajú, že predsa nemôžeš mať na nickdy fotku, kde máš mikinu, že to sa nehodí. Hovorím že okej, okay, to, to som ja a keď sa to niekomu nehodí do toho jeho stereotypu, toho ako má vyzerať konzultant, lektor, školiteľ, mm-hmm. um, brand konzultant, akokoľvek to nazvem, tak okej, okay, v pohode, však ako je milión ďalších ľudí, ktorí proste vyzerajú nejako inak a, a je, je to fajn. Čiže na začiatku si povedať, kto som a mm-hmm. trošilinku linku samozrejme si povedať, že ako chcem, aby som bol vnímaný. Krok číslo 2 je možno zadefinovať si tie reálne hodnoty, ktoré chcem odovzdávať klientom. A to môže byť ako od toho, že spravím pre všetky všetko, je to úplne v pohode, alebo si poviem, že budem mať zadefinovanú len nejakú klientelu, nejakú, nejakú naozaj že níž kategóriu, do ktorej pôjdem z pohľadu aj mojich hodnot, aj z pohľadu služieb. Mm-hmm. A potom si možno povedať to, že akým spôsobom, alebo že kde sa nachádza moja cieľová skupina, a akým spôsobom by som mal na ňu komunikovať. A ja si teraz na chvedku pomôžem LinkedInom, pretože LinkedIn v rámci Social Selling Indexu, ktorý si môže každý človek pozrieť, ktorý je na LinkedIne, A aké má svoje skóre, nejaké influentnosti alebo teda nejakého svojho vplyvu, tak definuje také štyri základné kategórie, že, že mal by som si ako keby, že, že stav, nastaviť že profesionálny brand, to znamená, má tam tú fotku, má tam ten profil, prenesené do života, mal by som mať teda nejaké základné identifikačné, ako keby prvky, web stránka a tak ďalej. Uh-huh. Mal by som potom v tom, v tom kroku číslo 2 uh, budovať nejaké dobré vzťahy, mal by som uh-huh. nájsť správne távnu cieľovú skupinu, to je krok číslo 3 a krok číslo 4, sdielať uh, inside team. To znamená, že a to, to je presne to, že nepredávať, ale skôr pomáhať ľuďom porozumieť, aký prínos môže mať pre vás. Mm-hmm. A, dám to opäť do príkladu, ak som napríklad re- realiták, ktorý chce teda si vybudovať nejakú osobnú značku, som presvedčený o tom, že najhoršie, čo môže spraviť, je neustále ako keby vyzývať na kúpu, alebo, alebo stále iba komunikovať to, že mám tu takýto dom, takýto dom, takýto mm-hmm. dom. A oveľa lepšie spraví, keď v rámci samozrejme toho mixu komunikačného tam bude aj tá salesová zložka a napríklad bude ľuďom radiť a čo si dávať pozor pri, pri kúpe nového bytu alebo pri predaji. Aké sú rizika, aké, aké možno, že neviem, lokality sú momentálne in, či sa oplatí počkať, alebo, alebo predať kupovať teraz a tak ďalej, a tak ďalej. Pretože v tom momente toto je content, toto je obsah, ktorý ľudí reálne nezaujíma. Nikoho nezaujíma až tak veľmi to, to tvoje promo, takéto umelé a násilné, lebo však to sa na nás valí ako keby všade. A ako náhle zistujem, že ten človek je schopný mi odovzdať nejaké informácie, ktoré pre mňa majú zmysel, tak si začnem budovať dôveru. Mm-hmm. A dôvera je ten najsilnejší rozhodovací mechanizmus, ktorý máme akože evolučne, od úplne od vyvinu a, alebo teda od, od toho, ako sme sa vyvíjali, tak, tak jednoducho my vieme, že na prežite potrebujeme ľuďom primárne dôverovať, že všetko ostatné je nahraditeľné, ale ak ti nemôžem dôverovať, tak, tak ma proste podrazíš vola, kedy si ma zabil, teraz mi dáš zmluvu, ktorá, ktorá proste bude pre mňa nevýhodná. Čiže tieto čtyri ďalšie kroky by som tam určite ako keby zahrnul. Mm-hmm. Tu si zároveň povedať, že teda kde sa nachádza tá moja cieľová skupina, nemá napríklad zmysel komunikovať e, všade. Poviem príklad. Ja, ja viem, že moja cieľová skupina sa nachádza na LinkedIn. Tam mám 10 tisíc followerov, je to, je to pre mňa tá sociálna sieť, ktorú naozaj potrebujem. Social Selling Index má naozaj pomerne vysoký. A znamená to pre mňa, že dokážem tým svojim komunikačným posolstvom zasiahnuť tú cieľku, ktorú potrebujem. Ale napríklad viem, že moja cieľka sa nenachádza na Instagrame, tak ako áno, že mám Insta, lebo mi to slúži ako nejaký úled, asi tam možno, že skúšam, dať taký môj malý social app, že zistujem, že, že čo a <sík> čo, čo ako, ako hej, to funguje. Mm-hmm. Ale, ale viem, že tam tá cieľka sa nenachádza alebo nie je v takej miere a, a, a nie je to platforma, kde ako keby mám dostatočný priestor na to zdieľať nejaké veci ktoré potrebujem mm-hmm. čiže tam, tam nebudem ako keby na súd sa teraz tlačiť a teraz trácať čas tým, že budem vytvárať cieľanie kontent na Instagrame, keď viem, že, že mám nejakých 10 kg followerov na, na, na LinkedIne, ktorí mi to ako keby konzumujú a príjmajú ten obsah výrazne lepšie Takže toto je niekoľko tých krokov a potom si zadefinovať nejakú základnú tonalitu. Ešte, ešte som OK, že? Áno, všetci ste OK, som, že... ťa ostakneme, či... poďme ďalej. Som, usakný, som veľmi rozvláčny v tomto, lebo na, naozaj tých, tých bodov je veľa. Ano. Zadefinovať si nejakú základnú tonalitu, to, to znamená opäť, akým jazykom komunikovať a aké informácie komunikovať. A pekne ten LinkedIn komunikuje alebo hovorí to, že mal by som budovať nejaké vzťahy a vytvárať povedzme, že ten inside content, to znamená povedať si, čo všetko viem zdieľať, ako keby ste moje a v môjom prípade napríklad je to o tom, že keď pracujem s firmami, tak s firmami viem komun... Alebo to, čo robím pre firmy, viem komunikovať aj verejne, alebo sú to nejaké konferencie, prednášky. A napríklad nikdy nekomunikujem klientov, ktorým pomáham vytvárať personal brand. Že to mám taký, takú základnú ako keby definíciu, že ja mám pocit, že Slovensko na to ešte nie je pripravené, že teraz niekto príde a povie, že to, čo vlastne o mne vidíte, tak to nevytváram ja, to vytváram Oliver, Karol, Joško a, a tak ďalej, lebo ľudia by mali pocit, že ako taká, to je potom umelé a fejkové, čiže toto sú nejaké základné pravidla, ktoré si treba akože zadefinovať a potom samozrejme trošku pracovať na tom, aby, aby obsah, ktorý vytváram, tak mal zmysel a zároveň si sledovať tú spätnú väzbu, že či to, čo robím, teda či sa stretlo s pochopením mm-hmm. tej danej cieľovej skupine. Mne napríklad um, svojho času pár ľudí povedal pár rokov dozadu, že že ty na sociálnych sieťach, Oliver, pôsobíš taký arrogantný, namyslený, neviem aký, ale že na živo si strašne v pohode. Ale že kým sme že nespoznali mm-hmm. akože živo, tak som mal taký pocit, že si taký ten ďalší, taký ten arrogantný, asi som mal nejaké slova, nepoviem, <laughs> proste ten pípek na, na sociálnych ktorý všetko komentuje, ktorý tam kritizuje a tak ďalej. A pre mňa to bola zaujímavá spätná väzba, keď som si uvedomil, že naozaj niekedy na tých sociálnych sieťach tým, že nám tam chýba nejaká paralingvistika, nejaké neverbálne prejavy, že to môže pôsobiť inak, tak, tak to bolo pre mňa tiež taký feedback, že, že OK, tak možno nebudem kritický možno nebudem ako keby sa zapájať úplne do každej jednej diskusie, takže vnímať potom aj tú spätnú väzbu mm-hmm. na, na človeka. Mm-hmm. A posledný úplne bod, snažiť sa nájsť priestor na to, aby som sa mohol komunikovať nielen na sociálnych sieťach, ale aj v tom reálnom živote. Či to konferencie, stretnutia, nejaké podujatia, networkingové fyzicky, akcie, f- fyzicky. Mm-hmm. Že ja, ja mám pocit, že ten offline priestor je momentálne zaznávaný, ale je neuveriteľne dôležitý, pretože my ľudia proste stále sme sociálne bytosti, ktoré potrebujú ten ten osobný kontakt, alebo ten pomáha vlastne potom prepojiť ten, ten online svet. Končím.
1: Amen, hej. Tak teraz by sme ti mali nechať vydýchnuť a povedať niečo do no, toho no, múdreho. Ja a my v podstate hovoríme na to prepojenie, že online-offline, že vlastne dneska už je taká doba, že žijeme v digitálnej uh-huh. ére, kde sa to jednoducho nemôže rozdielovať, že aj celkovo aj e-commerce segment, že by nemal rozmýšľať, že keď predávam v uh, online priestore, takže teda offline pre mňa nie uh-huh. je práve naopak. Mali by jednoducho, tak ako kedy firmy z offlineu išli do onlineu, tak teraz zase z uh-huh. onlineu do uh-huh. offlineu. Čiže neviem, či sa už vydýchala, konči moju subku, uh-huh. ale že v podstate ako keby to brať, že... to To je už samozrejmo za toho ruka v ruke. A podľa toho, aj keď si budujem ten personal brand, tak nad tým rozmýšľať, že že čo budem robiť v online, čo v offline, alebo v konečnom dôsledku je to jedno a tí ľudia ma vnímajú ako mňa človek alebo moju značku. A keď o tom aj rozprávame, tak poďme si ešte povedať z tvojho uhla pohľadu, že aký je presne rozdiel medzi tým, keď niekto buduje svoju osobnú značku versus keď sa buduje značka nejakého produktu alebo spoločnosti.
2: Oto je priznám sa, že otázka, na ktorú um, nie, nehovorím, že sa dá ťažko odpovedať, ale ja na ňu ťažko odpovedám. Mimo, keď som bol v rozhlase, tak tiež som mu dostal a to bola jediná otázka, ktorú som povedal, že fúha, že to neviem, či stihnem vôbec ako mm-hmm. niečo povedal, lebo tam, tam mám tendenciu sa rozvetviť, tak mu v tom mm-hmm. nekonzastávte. Mm-hmm. Uh, ten rozdiel je asi v tom, že ak mám produkt alebo službu. Dá, dám príklad, to, to je podľa mňa najlepšie. Uh, Zhodou konci včera, včera sme to riešili pri tvorbe webu predného klienta. Um, klient chce web, ktorý bude primárne komunikovať ľudí slaž ako keby osobnú značku konkrétnych troch ľudí. A tam tie možnosti sú trošku limitované. Porovnávali sme to napríklad s webom Bank Olufsen. A dúfam, že môžeme hoviť nejaké... Áno, ja, ja. či sú švedsky, dánsky, proste hmm. severský dizajnerská audio značka. A keď sme si pozreli ich web, tak on bol, že brutálne pekný. A teraz uh, sedeli sme tam s dizajnerom toho webu, ktorý nám teda prezentoval ako keby návrh toho, toho webu pre tohto klienta. A ten klient hovorí že. Počúval že, tomu dizajnerovi, že, ale že ten náš web akože nie je taký pekný a nie, nie je taký, taký, taký dynamický a nemá to takú tú energiu, ktorá, ktorá z toho ide. Že, akože, že prečo nespravíš niečo také, ako, ako má Bangalusen? A teraz Chalano hovorí, že ale to je Presne tá istá štruktúra, akurát ten rozdiel je v tom, že tu máte 15 produktov, z ktorých sa dá k- spraviť krásne produktové video s detailami na, na, na materiál, na štruktúru, na drevo, na neviem čo všetko možné. A vieš sa s tým vyhrať úplne inak, lebo čo, čo, čo spravíš? Keď máš pekný reproduktor, tak vieš spraviť detail tej, tej látky mm-hmm. alebo tej štruktúry a vyzerá to super. Keď dám detail na tvoj útvar, tak tam, pory, vieš? A, že, <laughs> že, že tam už neviem, za aký... Prečo som kusok to tro- trošku hey, presne brády? Ja som to trošku ako keby ale chcem povedať, že, že produkty a služby sú trošku modulárnejšie, takže tam vieme ako keby alebo máme širšie možnosti, ako ich vieme komunikovať na rôzne cieľové skupiny a, a pozme že na, na rôzne, ako keby, že sociálne siete. Na druhej strane tá osobná značka je vždy osobnejšia. A, a pokiaľ ňou dokážeme chytiť, tak, čiže, ako na to? A pri produktoch a službách sa dajú komunikovať príbehy zakladateľov, príbehy alebo nejaká filozofia za tým produktom. Tam vieme chytať ako keby ľudí na rôzne emočné kanály. Vieme, vieme potom, ako keby komunikovať proces výroby, kde opäť zase vieme niekoho akože nastaviť. Vieme komunikovať asi exaktnejšie, čo mi tá služba a ten produkt prinesie, mm-hmm. že tá služba a ten produkt majú nejaké parametre, s ktorými vieme ako keby operovať a ktoré sú objektívne dané. Mm-hmm. Pri ľuďoch toto je trošku, trošku viacej triky. Vieme si pomôcť napríklad tým, že budeme komunikovať referencie, že budeme komunikovať opäť nejaké to synekovské why, how a what, teda prečo niečo robím, akým spôsobom to robím a čo vo finále teda ako keby produkujem. A osobná značka je citlivejšia, opäť som sa o tom s niekým bavil, že keď raz spravíš nejakú chybu, tak tá chyba je výrazne, ako keby sa potom má tendenciu virálnejšie šíriť. Že ľudia ti to ťažšie odpúšťajú, čiže musíš byť viacej opatrný v tom, aby naozaj, to bola ten môj prípad, že keď vyzerám ako arrogantný debil na sociálnej sieti, tak horšie sa ten imidž napráva, ako keď spravím akože zlu fotku produktu. Alebo tak to rýchlo vymením, dostanem nejaký feedback, že počúvaj, že tak, ako toto nie je ok, tak to rýchlo akože zmením. A... Rovnako tak si dovolím povedať, že pri, pri a službách vieme využívať obrovské množstvo nejakých externých partnerov, to môžu byť rôzny affiliate partnery, ktorí nám pomôžu komunikovať tú značku. Vieme využívať, te, teraz to opäť zjednodušujem samozrejme, ale nejaké e-shopy, platformy, ak sa bavíme o tom digitálnom svete. Ten môj osobný brand je náročnejší na to, že potrebujem, ako keby by ľudia pochopili to, čo robím a to, to, tá informácia je, je horšie podateľná, ako to, že tu je reproduktor, topánka, make-up, parfum a tak ďalej a tak ďalej. Čiže potrebujem napríklad spraviť možno že nejaké informačné video, alebo spraviť nejaký e-book, alebo viacej rozpísať ro, tú sekciu, potrebujem byť viac viditeľný a potrebujem, aby si ma ľudia viacej zažili. Mm-hmm. Na druhej strane potom, pokiaľ tá väzba tam je dobrá, tak tak to funguje. Tie produkty a služby vieš opäť variovať a zároveň, keď máš pocit, že ti niečo nefunguje, tak to vieš preceniť alebo vieš proste dať novú líniu a podobne. Čiže nie je to otázka marketingu, je to otázka celkového obchodno-marketingového procesu, s ktorým sa vieme komunikovať.
0: Čiže keď to zhrniem na taký ten zástný rozdiel, čo ja z toho cítim, je možno, že životná a neživotná. Hej? <tým> že tá osobná značka, tam vieme, že za tým je človek. Aho. A tým pádom to je ten najväčší rozdiel. Hej? Že iné očakávame od človeka Aho. a iné očakávame od spoločnosti, ktorá predáva nejaké produkty. A to ma zaviedlo na ďalšiu takú podotazku, že dobre osobná značka to je teda človek, a môže ním byť aj nejaká kreslená postavička? Alebo to už je, to už je... hej, tam som sa zasekla to, v tom mojom rozmýšľaní. je, je super, ja, to je no? taká no? filozofická no?
2: otázka. Uh, bol na to ináč uh, v rámci Black Mirrors, tej, tej série, takých tých dystopickos, sci-fi, mm-hmm. neviem akých uh, sérií na Netflixe, tak bol, bola jedna časť kde bola vytvorená animovaná postavička, ktorá začala ako keby hodnotiť politické diáne. Bolo to samozrejme mm-hmm. akože vymyslený príbeh, ale krásne na tom bolo to, že vlastne a ten celý ten seriál Black ako pekne pekne ukazuje to, kam sa asi tá naša spoločnosť reálne ako keby dostáva, možno, že už tam aj je. Albo pekne vidia, ako ľudia si zrazu z toho, z tej postavičky vytvorili naozaj ako keby, že vozokach človekam, ktorému mm. začali dvoverovať, potom začal kandidovať, že tá postavička začala kandidovať do nejakých politických mm-hmm. um, a, a, mal má do politických aktivít. dokonca bola zvolená, teraz neviem, či za primátora alebo za niekoho, a že ľudia sa tak identifikovali s tou postavičkou, že oni fakt mali pocit, že to je ako keby autonómna bytosť, ktorá rozmýšľa, mm-hmm. ktorá má vlastné názory a podobne. A vidíme to v zásade na tej detskej uh, populácii, ano, ktoré vie akože je frozen, a teraz teraz ja sa volajú teraz už tie, tie tam A, Anna. El, a Anna, <laughs> ano, tak, tak akože tam vidíme. Že, že my sa vieme identifikovať a možno paradoxne to je to pekné, že keď sme boli deti, tak sme mali oveľa jasnejší ten svet a vedeli sme si jasne povedať, že toto je tá zlá postava, ja som miloval Oša trenda, aj iné tu, a teda tam sa Oša trend viacej páčil, lebo nemal dlhé vlasy. <laughs> A, a, a jasne sme vedeli, že to je to dobro, to je to zlo, tak to chcem byť, to je ten môj hrdina a, a podobne. Dnes už sa to trošku stráca, ale presne tie krásané postavičky nás vracajú, ako keby do tej, do, do, do tej doby detstva. Preto Mickey Mouse, preto mm-hmm. um, taká tá opica, teraz si meno Menopól, neviem, aký to bol, to je jedno. Alebo presne um, tá mačička, um, Hello Kitty mm-hmm. a, a podobne. Že, že, že to sú akože brandy, ktoré sú už autonómne v zásade. A, majú a svoju povahu, to, že, majú presne, všetko, presne, majú svoje Majú svoju identitu, ako keby.
1: Mm-hmm. Teraz, no. ak ste o tom rozprávali, ja zastupajú taký, že akože už skôr možno politický marketing, ale ja. ono asi vlastne v tom politickom marketingu tie osobné značky veľmi silne fungujú. Mm-hmm. A mňa to tak zaviedlo zase z toho západu na východ, na Ukrajinu. Že tam sa vlastne teraz nedávno stalo to, že Zalenský, čo je prezident, ano. tak on vlastne... A to je moja otázka, či to vnímaš tak, že vyhral voľby vlastne vďaka tomu, že si vytvoril tú svoju osobnú značku dávno predtým, než kandidoval vlastne ako herec v tom seriáli, kde hral prezidenta a hovoril, že čo teda by mal ten prezident robiť a ako by to mal robiť. A že či toto vlastne bolo to, jak si on tú osobnú značku vybudoval a tomu pomohol vyhrať voľby, alebo čo si o tom myslíš, tak aby som to bodala zo Čo?
2: Fú, dávate. Druhá
1: poklasovka,
2: Od Trumpa ideme na Ukrajine. No, zo západu Víš, na východ. Ale, ale mne, mne sa to páči, lebo ja sa pomerne veľa ja tým, že je vyštudované humanitné predmety. Ja nie som vyštudovaný marketer, ale som psychológ, pedagóg a ešte nejaké ďalšie veci. A mňa veľmi zaujímalá práve tá oblasť nejakej sociológie a vôbec toho, akože... Ako to ja, si, ja si myslím, že dnes vidíme veľmi ako keby akože únavu ľudí, a to je naozaj že, že globálny fenomén, únavu ľudí z takých tých vyfejkovaných ako keby pro, tých umelých profilov alebo umelých ľudí. Že my v zásade ako keby vieme, že to, čo vidíme v médiách, je na 80% je, je nereálne, je to, je to proste vytvorené umelé. Dokonca aj reality show, ktoré z povahy svojho názvu mali byť akože reálne, tak nie sú vlastne reálne. Tie scény sú nasimulované, majú presne tí ľudia ako nadiktované, čo majú plus minus robiť. A ktokoľvek, kto ako keby sa vymaní z toho zaužívaného štandardu, a to bolo aj historicky, ako, akože kedysi, je, že prečo bol Da Vinci alebo Picasso, alebo keby som išiel ešte ďalej Michelangelo, alebo ešte, ešte viacej, že Platón, Aristoteles, že to boli ľudia, ktorí sa vymykali, mm-hmm. Budha, Kristus a tak ďalej, tom, tomu zaužívanému stereotypu, umelca, akademika, náboženského činiteľa a podobne. A ľudia milujú podľa mňa to, keď, keď vidia, že niekto má tú odvahu byť sám sebou naprieč tomu, ako, ako je vnímaný niekým iným. A ako náhle sa niečo takéto udeje v politike, Winston Churchill. Hej, že on mm-hmm. bol podľa mňa krásny príklad toho, že na tú dobu, však, on bol blázon, hej, že všetci, všetci mu dávali rôzne nálepky od, od teda akože autistu cez neviem koho a tak ďalej ale vo finále tým, že išiel si to svoje rodeo a, mm-hmm. a, a mal šťastie podľa mňa, lebo keby akože deň N dopadol inak, tak ako bol by zaznávaný, tak akože dopadol dobre a, a vďaka tomu sa mu zrazu čas, ale že on, on mal tú charizmu a tú autoritu ale v zásade, že, že charizma a autorita znamená to, že som natoľko presvedčený sám o sebe že, že dokážem strhnúť potom tých ľudí mm-hmm. tým, akým naozaj som. A toto je podľa mňa tak svieží úkaz, že, že ono to vidíme na slovenskej scéne, že stále tí, tí kľúčoví politici, a ja teraz ako nechcem, že nikomu robiť promo, ale keby som išiel do toho extrémneho alebo extrémistického spektra, práve preto tí mladí ľudia sú, ale aj starší ľudia sú tak fascinovaní týmito ľuďmi, lebo oni majú pocit, že, že konečne niekto, kto nie je ako tí ostatní ľudia. A, a, a toto si myslím, že bol aj prípad toho ukrajinského súčasného prezidenta, hoci neviem to posúdiť z nejakých ďalších aspektov, že, že čo, čo tu môžte dopomohlo, ale som presvedčený, že toto bola určite jedna, jedna z, tých, z tých vecí, ktoré mu pomohli k voľbám, alebo tak k uh-huh.
0: A vlastne, keď o tom hovoríš, tak mne napadá ešte jedno také prepojenie, že prečo, prečo vlastne nasledujeme osobné značky niektorých ľudí, že môže to byť aj, aj to, že v nich vidíme... Práve to, čo my sami nie sme schopní, hej, nejak žiť autenticky alebo prejaviť, hej, že sa proste jednoducho nejakým spôsobom stále prispôsobujeme alebo sme tak vychovávaní, aby sme sa prispôsobili. A keď niekto teda má tú odvahu, že si tú osobnú značku buduje po svojom, tak k nemu vzliadame. Áno,
2: áno, presne.
0: No tak sa vraťme teda, akože naspäť na Slovensko,
1: do reality, ja, ja, ja. <laughs> že už sme prešli za... <laughs> <už to cítim. laughs> nie, nie, nie. A možno ešte pridal teraz nie. Okay. A moja otázka hm. smeruje k tomu, že keď je nejaký majiteľ spoločnosti, je naozaj, povedzme, že veľký odborník na danú, danú tému, ale už má firmu a má tam, je, neviem, 10, 15, 20 hm. xy ľudí, tak čo je pre neho lepšie? Budovať osobnú značku a na tom postaviť tú svoju firmu a ten biznis, alebo budovať značku tej spoločnosti a on, aby zostal niekde v pozadí ako garant,
2: ne? Mhm. Ja by som povedal, že, že both of them, že, že, obidva, <laughs> že obidva smery by mali byť <laughs> ako keby zachované. Bol to napríklad pekne vidieť, alebo stále to je podľa mňa pekne vidieť. A to teraz opäť nechcem robiť že nejaké promo, ale keď zaberam Lančaríč a Orange, že tam bol pekne vidieť, ako sa profilovala značka, ale zároveň je pán Ridge, ako keby ako, ako generálny riadov CEO išiel to, to, to svoje a, t- a tú svoju, alebo um, manžel uh, pani Sklovskej a, a jeho poistiov hej, že aj keď tam, tam mnohí ľudia teda hovorili, že, Manžo, že tam bol. <laughs>
0: Tak, tak ho volali. Ja. To je osobná značka,
2: ja. hej. Ja, yeah, pán, pán a, a že tam to takisto bolo vidieť, že, že on si išiel ako keby to svoje. A teraz opäť môžeme sa baviť o tom, či dobré alebo zlé. Vždy mm-hmm. je to o tom, že istej skupine ľudí sa vždy bude páčiť. A aj to, že si išiel to svoje Rodeo v oblečení, v spoločenských podujatiach a tak ďalej. Ale zároveň tá, tá samotná ako keby poisťovňa išla zase tým svojim konceptuálnym brandom a, a tou mm-hmm. značkou. A dovolím si povedať, že aj vďaka... Týmto veciam jeden aj druhý vždy dostávali, teraz myslím ako že buď predstaviteľ značky alebo samotná značka si, si dokážu pomôcť a dokážu sa ťahať, pokiaľ to samozrejme neprekročí nejakú istú, istú hranicu. Takže podľa mňa je dobré, aby to išlo ruka v ruke. Príkladom takým podľa mňa nie je úplne, alebo a v zásli už teraz si šťastným je SED a pán Trnka, ktorý mm. v pre Trnavu strašne veľa otvoril tam rôzne reštaurácie, podniky, a coworkingové priestory. Celkovo sa stará o to, aby... aby Časť ľudí sa vedela teda uplatniť v intelektuálnom, kreatívno gastronomickej oblasti. A, za, a, to, a to do istej miery pomáha to, tomu, ako je vnímaný SET. A mm. zase naopak SET, ktorý má úspechy tak, ako má, dáva ako keby relevanciu alebo verifikujem tú, tú snahu pána Trnku a dokáže povedať, že okay, tak ak človek, ktorý vybudoval alebo tá spolu vybudoval takto úspešnú značku, tak asi vie, čo robí a asi tie rozhodnutia môžu byť správne v tom, v tom prevedení na každý, na, na každý deň. Ak sa bavíme o malej firme, lebo tam bola takzvaná tak tá pôvodná otázka, mm. že 15-20 ľudí, tam by som sa dokonca dovolil povedať, že môže to byť ešte dôležitejšie aby sa nezaznávala jedna ani druhá vec. Nie tak teraz iba kvôli samotnej značke, ale napríklad aj kvôli tomu, ako vnímajú ten proces samotní zamestnanci. Mm. Tu sme trošku v nejakom employer brandingu o HR marketingu. Ja by som teraz nemal pocit, že vlastne pracujem pre človeka, ktorý ma valcuje a, a ktorý si pripisuje všetky úspechy, hoci v zásade ako ja som ten človek, ktorý, ktorý, ktorý tam je. Čiže tu by som potom povedal, že pracujem ako keby na troch kategóriách, že osobná značka zakladateľa alebo zakladateľov, značka spoločnosti, prípadne poznatelnosť produktu a služby, ale zároveň aj značka zamestnávateľa, mm. ktorá ruka v ruke nesie so sebou komunikovanie práce toho samotného týmu. A že takýto celkový mix, a to som teraz pekne podľa mňa povedal, no, až som sám Poučkovi preklapený, <laughs> že by sa to dalo akože vytiahnuť, ale v zásade, že takýto, takýto komplexný mix nám pomôže tomu, aby všetky aspekty, ktoré ľudia môžu vnímať, tí externí, ale aj tí vnútorní, aby naozaj boli saturované, mm. aby boli, boli mm. naplnené.
0: Mm. Veľa sme sa tu rozprávali o tom, že vlastne čo to obnáša robiť si osobnú značku. A ja mám e, otázku, že myslíš si, že tí, ktorí sú úspešní e, na Instagrame, hej, že sú, ako mm. sa influencery influenceri, potom Aho. na YouTube, youtuberi, že tých môžeme považovať za osobné značky alebo nespadajú do tej kategórie.
2: Určite áno. Určite. Aj keď
0: iba na jednom kanáli. hej, Alebo je to vymysle, lebo oni nie sú mnohí úplne autentickí. hej? Oni tam hrajú nejakú rolu. Tak.
2: To si otvorila Ako veľmi to? dobrú no. tému a ja by som to rozdiel možno, že na dve časti. Mm-hmm. A odpoveď na tú prvú časť tej otázky je, že určite ich môžeme považovať za osobné značky. Mm-hmm ktoré možno komunikujú alebo takéže jednokanálové alebo dvojkanálové, ano. že áno, pozná ich časť ľudí a čas nejakého diváckeho spektra, a to v zásade úplne stačí, lebo, lebo keby, keby som to teraz akože veľmi zjednodušil, tak uh, určite sú, ja neviem, folkoví a country speváci, ktorých nejaká komunita akože poslucháčov a fanúšikov pozná a chodia za nimi nedviedí alebo niekto, a teraz ste úplne že šialení, ale, ale v zásade možno polka ľudí a najmä tá mladá generácia ani len netuší, že niekto taký existuje alebo že, že... Čiže podľa mňa a to je môj súkromný názor, že, že osobná značka v zásade znamená, že tá cieľová skupina, ktorá je pre mňa relevantná, o mne vie. A, a vie o mne natoľko, že dokážem ako keby byť influencerom v tej, v tej konkrétnej skupine. Respektíve dokážem odovzdávať nejaké posolstvo a to posolstvo je prijímané. Uh-huh. Ne, Nemusí to znamenať, že musím byť, ako, ako, ako vraví jeden komik, kelebrita. Uh-huh. <laughs> že, že teraz musí o mne vedieť celé Slovensko, hoci samozrejme aj to je ako keby, že osobná značka v iných rozmeroch, ale podľa mňa stačí to, že tá komunita konkrétna je... Ako, v zásade, ak by som to ešte inak povedal, že naozaj, že osobná značka by v zásade mala byť vecou každého jedného z nás. Mm-hmm. Že, že môže byť osobná značka pre 10 mojich kolegov na pracovisku a už je to ako keby niečo, mm-hmm. čo, ma, čo ma definuje. A tá druhá časť, ale tá, a to si pekne akože otvorila, že do akej miery je to potom naozaj pravdivé. Mm-hmm. A ja si myslím, a to je, to je zase to nastavenie, ktoré mám ja, že keď ja pomáham uh, niekomu s budovaním osobnej značky, napríklad zo dôkonomství, opäť včera som mal ten telefonát, kde, kde sa ma teda pýtal daný človek, že a do akej miery to bude o tom, teda, že mi budeš vytvárať ten content na mieru, a, a ja hovorím, že ja ti nebudem vytvárať content na mieru, že ja ti budem pomáhať, aby si ty bol schopný ten obsah si začať pripravať a vytvárať sám. Na začiatku mm-hmm. ti možno odporúčam a ukážem, že akým spôsobom ho hľadať, ako, ako, ako nad ním rozmýšľať, ale aby to naozaj bolo potom uveriteľné, tak to reálne musíš byť ty. Ja ti potom môžem pomôcť, že tá fotografia bude vyzerať lepšie, alebo ti trošku upravím wording, alebo to podporíme nejakou kampaňou atď. Teraz to úplne jedno. Ale akože pokiaľ v tom nebudeš ty zahrnutý, tak, tak to nebude mať tú, tú práve tú, tú silu autentickosti. A je naozaj pravdou, že mnohokrát um, tie, tie postavy alebo tie charaktery, tie, tie charaktery, ktoré hrajú ako keby títo influenceri, sú už vyprofilované na základe toho, že, že taký to je dopyt. A nejaká... mm-hmm. ľudia to odo mňa asi čakajú. A teraz je aj v rámci psychológie je strašne veľká skupina práve influencerov, ktorí to nezvládajú a ktorí akože chodia. A to je že celosvetový problém, že ty vlastne žiješ fejkový život, ľudia ti to veriam, ale ty vo vnútri cítiš strašnú prázdnotu. V Čechách, nepamätám si to meno, ale taká hm, pomerne známa psychologička si fakt to meno nepamätám už mám hrozne veľa tých mien, a zrušila svoj Instagramový účast, kde mala nejakých 40 alebo neviem koľko tisíc followerov a povedala, že ona vlastne odmieta žiť tú bublinu, ktorú časom začala vytvárať bez toho, že by sa to začala uvedomovať. Mm-hmm. Na zážitku bude povedať, že a to je super, že si sa odfotila s kabelkou a tak ďalej, tak začal sa potom viacej fotiť s kabelkami mm-hmm. potom a tak ďalej. A, a, a povedal, že, že nie, že ja som tu pre svojich pacientov, budem tu mať nejaký odborný blok, ten, kto chce, tak ten si ma tam nájde, ale nebudem ako keby živiť to umelé povedomie o mne, lebo sama cítim, že ma to začína ako keby ruinovať. Mm-hmm. Problém je, že tie mladé detská častokrát, ja mám 40, takže takže beriem to, že každý, kto má menej ako 20 detských v tejto chvíli, je je to o tom, že oni nevedia častokrát, alebo si ne- nedokážu uvedomiť, a najmä pretože, že možno tiež nie sú psychológovia a podobne, čo to reálne s nimi môže robiť, ale mnohé depresie vo svete sú známe samovraždy influencerov, ktorí nechali proste rozlúčkové listy o tom, že ako sorry, že to už nezvládam byť niekým iným, mm-hmm. ako naozaj som. Mm-hmm. Takže áno, to, to si dal, že veľmi mm-hmm. Akože, mm-hmm. takú aktuálnu tému, ktorá je
1: Nemyslím si, že to je celá taká bublina, ktorá za chvíľku aj praskne, že nedá sa ako keby dlhodobo aj, keď sa to znamená, že my bežní ľudia, že keď nie sme nejakí influenceri alebo nemáme svoju veľkú osobnú značku, takže nás nebude dlhodobo baviť, sledovať a lustrovať tých ľudí, že v nejakom momente aj nám to ako keby pretečie ten pohár toho záujmu, Čiže stále sa, budú
2: Neviem mladie. to oddať. Ne, ne, ja si myslím, že každý to má trošku že individuálne, mm-hmm. že, že sú ľudia, mm-hmm. ktorí budú neustále... Vieš, ono je to podľa mňa o tom, že ľudia sú buď konzumenti alebo creators. Mm-hmm. Hej, že, že sú ľudia, ktorí budú celoživotne iba príjimať tie informácie. A to, a to neznamená, že to je zle. Proste takto im to vyhovuje. A sú ľudia, ktorí naopak budú mať tendenciu ako keby nesledovať tých ľudí, ale radšej možno sami niečo vytvárať alebo proste sa presunúť do inej oblasti. Takže neviem, ale bol som na jednej konferencii teraz nedávno v Brne a tam bola práve tam bola baba, ktorá, opäť si nepamätám meno, ale ktorá neviem, či už to na Harvard a rieši práve otázku toho, že ako deti na školách, najmä stredoškoláci alebo tie prvé ročníky vysokých škôl, tak ako vnímajú tú závislosť na sociálnych sieťach. A ona povedala jednu veľmi zaujímavú vec, ktorá s týmto súvisí, že tie detská sú nešťastné z toho, že sú závislé na tých sociálnych sieťach, cítia vo vnútri nejakú prázdnotu, ktorú sice nevedia pomenovať, ale veľmi jasne ju teda vyjadrovali v rámci rôznych prieskumov, v rámci rôznych teda analýz, ktoré, ktoré s nimi preberali. Hovorila, že to bola vzorka neviem, 5000 alebo 6000 dieci, ktoré za niekoľko rokov teda akože si týmto prešli. A že oni hovoria, že, že ja nechcem sledovať tie veci, ale neviem, čo budem robiť, ak by som to nerobil. Že, že jednoducho, že, že nevedia sa zbaviť, tej, že naozaj to závislosť, tá, tak ako mnohí mm, alkoholici mm. alebo narkomani proste povedia, že neviem sa toho zbaviť, tak oni, že mnohí nechcú, nie že 100%, ale tam po mene, veľká markantná skupina, ak si dobre pamätám, 50-60% deciek, ktoré povedali, že chcel by som sa toho zbaviť, ale, ale ne, netuším ako a som nútený potom mm. sa k tomu vždy vrátiť a scrollovať ten Instagram. Mm.
1: No sme už zašli až do takej mm. uh, citlivej témy. Vráďme sa ano, k tomu budovaniu osobnej po, značky. Ale dám takú ako keby podotázku, uh, že vlastne je to automaticky, keď sa rozhodne niekto budovať osobnú značku spojené s tým, že stráti svoje súkromie?
2: Oh, Není as... nie, to podpasovka? To, Toto nie je podpasovka. nie. Je <laughs> <nie, laughs> ja <si> tak, <laughs> ja tak akože vdýchol, hej, Lebo... Um, ja si, a neviem, či to bude správna odpoveď, akože taká nejaká, že objektívna, ale ja si myslím, že sa tomu človek nevyhne. Mm-hmm. Uh... Otázkou je, do akej miery to súkromie chcem, nechcem otvoriť. A tam je práve aj otázka potom, povedzme, že teraz keď to zjednoduším, opäť to hodím na sociálne siete, aj keď to nie je jediná platforma, tak opäť si môžem povedať, že napríklad LinkedIn je platforma, kde nemusím odhalovať to svoje osobné súkromie, ale môžem odhalovať to svoje ako keby profesionálne súkromie. Taký ten backstage toho, čo človek mm-hmm. robí, čo, čo je super. A práve preto pre mnohých ľudí, a naozaj ten LinkedIn začína mať aj na Slovensku veľmi, veľmi rastúci trend, pretože to ti dáva tú slobodu sa vyjadriť, ale ale nezdielať tam to, že som bol nadovolený že takto žijem a podobne. A na druhej strane, ja teda musím povedať, že a to, a to mnoho ľudí si myslí, vždy, keď to hovorím, že si vymýšľam a že to fejkujem, ale že naozaj ja som v tomto veľmi introvertný a ja nemám problém sa postaviť na konferencii pred 500 ľudí a rozprávať, ale dať si napríklad, že selfie, fotku niekde je pre mňa fakt, že vážny problém. A dlho som sa tomu vyhýbal a mal som potom jeden taký rok, kedy som si povedal, že idem to vyskúšať, že čo to reálne spraví. A tak som na LinkedIn začal pomerne často postovať veci, že o sebe, čo som nikdy predtým nerobil. A bolo zaujímavé, že hoci som sa ja cítil veľmi nekomfortne, a mal som pocit, že týko ako spemujem tam ten, ten feed, mne sa začali mm. ozývať obrovské počty ľudí, že aha, super, že robíte takéto veci, som nevedel, poďme spolupráca, také školenie, taká prednáška, taký consulting. A naozaj sa to spustilo, povedzme, že mesiac potom, ako som začal aktívne dávať veci o sebe. Potom som spravil test, že som prestal dávať veci o sebe, ale v rovnakej frekvencii som dával odborné informácie, príbehy klientov a tak ďalej, a tak ďalej. Ten pokles tej mm. interakcie bol veľmi markantný. Je to proste o tom, že my ľudia vždy vnímame najradšej iných ľudí a máme takú tú tendenciu ich sledovať. O, od počiatku, mm. v končnom svete, najúspešnejšie kaviarne sú tie, ktoré majú nastavené stoličky tak, aby ste mohli sledovať iných ľudí a iní ľudia mohli sledovať vás. Keďže mm. ako náhle to uzavretý priestor, tak je to trošku problém. Takže toto je podľa mňa, áno, je to spojené so stratou súkromia do istej miery a je podľa mňa na nás, že, že, alebo môžeme si vybrať platformy, ktoré nám umožňajú regulovať. Ani by som možno tým pánom nepovedal, že strata súkromia, ale skôr akože potreba podhaliť viacej o sebe. A tá, tá miera a tá kvalita je potom ako keby na nás.
1: Vieme si nechať tú hranicu, pokiaľ chceme postiť hmm. a pokiaľ nie. Hej. Naprí-
2: áno, ja napríklad teraz som ö, strašne zalúbený, ja mám taký akože super vzťah, tak som si prvýkrát v živote povedal, že vlastne nebudem a že nepotrebujem zdieľať tie súkromné informácie z, z tohto vzťahu na Instagrame. Že budem tam kudne zdieľať na moje kávičky a obľúbené kaviarne, lebo, lebo však čo jedný človek celý deň robí, ako sedí v káve, teda na káve v môjom prípade. A nezamestnaný influencer. <laughs> Joke. Čo <A, laughs> potom a, je to taká
1: otázka, že čo vlastne robíš? <laughs> no, no, čo sedím, a, sedím na káve. som to už
2: pýtal, že či som nejaký akože tajný recenzent kaviarní. Neviem, že že nie, 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 len, akože mne to takto vyhovuje, tak to že, že viem v kaviarniach pracovať a, a časté moje práce, najmä ten konzultačnej, akože a to funguje. A čo som tým chcel povedať je... Čo som tým chcel povedať? Čo, Žo, čo, bola, opáska, čo, čo, čo bola otázka, hej? A, a neviem, ale vieš, že som niečo... Akže mal to na niečo nadviazať, ale úplne no, to je teraz... Teraz
1: som, som, som sa to vlastne pýtala, hej. Um, takže tak. No dobre, tak poďme na ďalšiu
2: otázku.
0: Ja to trošku dám do, do takej praktického... Mňa by zaujímalo, keď sa teda rozhodnem budovať si svoju značku osobnú, vyhľadám niekoho, napríklad z teba, e, začnem s tým, pochopím, čo má v tom čaká, ako dlho to trvá, aká je tvoja skúsenosť a či sa to dá nejak vyhodnocovať alebo merať,
2: mm-hmm.
0: e, že skúsme tam dať nejaké také parametre, prípadne, koľko ma to bude stať. Hej. Ja viem, že to je že od, od 500 do, ja neviem, 100 tisíc podľa toho, kto som, čo som, ale nemusíme hovoriť mm, jasný, my, jasný, len jasný. povedzme, čo, 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 mm-hmm. čo, čo ma vlastne čaká. Hej
2: a začam, za, dám, dám ten môj pohľad. Mm-hmm. Ne, Nemusí no. sedieť každému, ale, ale dám ten môj, že ja v prvom rade sa snažím, aby, aby moji klienti čo najskôr mohli prestať so, so spoluprácou so mnou. Čo znie mm-hmm. tak akože paradoxne, ale podľa mňa práve vtedy, akože si úspešný, keď ten človek dokáže potom fungovať sám. Pre mňa to na začiatku okrem tých všetkých vecí, ktoré som doteraz hovoril, alebo o ktorých sme sa spolu rozprávali, je aj otázka reálnych zručností toho konkrétneho človeka. Čiže pre mňa to je vždy o tom, že aby sa ten človek naučil, doslova naučil, alebo, alebo ak už akože je, aspoň čiastočne zbehli, tak sa dostal do nejakého profesionálneho stavu a, z pohľadu efektívnej komunikácie a z pohľadu prezentovania samého seba. A vycházať najmä z toho, že moji klienti častokrát sú súčasťou rôznych presne, konferencií alebo minimálne firemných porad, kde musia prezentovať výsledky a tak ďalej. Takže toto je ako keby jedna z prvých vecí, že, že reálne ja chcem, aby tá značka nebola fejková. Že aby to nebolo mm. o tom, že budeme sa na niečo hrať, ale v skutočnosti sa potom postaviš pred kameru alebo, alebo pred ľudí a ani nevieš nič povedať. Takže pracujeme na, na zlepšení ich soft skillov, keď ke to vám zjednoduším. Čiže toto je ako keby pre mňa že úplne prvý krok. A to ďalšie pokračovanie, koľko to bude trvať, i depends. Strašne to závisí od toho, že ako ten človek je šikovný, ako veľmi do toho chce ísť. Tu zároveň vždy každému klientovi hovorím, že on musí byť naozaj reálne presvedčený, on sám, že to chce robiť. Že nemalo by to byť také, že bolo mi odporúčené mojim mm, PR tímom vo firme, že bolo by fajn, keby. Lebo, lebo toto veľmi rýchlo prestane a fakt už som mal dvakrát takúto skúsenosť a to bola aj moja chyba, že som to neodhadol dopredu na začiatku dobré že sme s tým klientom začali robiť, ale vo finále fakt sme sa boli dostať do toho, že sme recyklovali a na silu vytvárali obsah, ktorý, ktorý nefungoval. A tým pádom som povedal, že to, to naozaj nemá zmysel. Čiže musí byť ten človek o tom presvedčený, ale štandardne, aby som dal aspoň nejaký časový rámec, uh, myslím si, že tak, že pol roka je zhruba tých 6 mesiacov na to, aby sa človek stal komfortným s tým, aby sa naučil ovládať, teraz to zjednoduším sociálne siete, aby získal potrebné zručnosti, aby získal nejaký cvik v tom, že... Mm-hmm alebo, alebo ten, ten mentálny návyk na to, že vôbec... A jedna z najťažších vecí napríklad u jedného klienta bolo, som mu povedal, že čokoľvek budeš zažívať, tak si to odfoť. Ideš na stretnutie ku klientovi, takže nehovorím, že to budeme používať, iba chceme, aby sa to naučil. Sadáš si do auta, ideš, ja neviem, do banskej Bystrice, tak si odfotíš, proste, že sadám do auta, potom si na pumpe, tak si odfoťíš, že si pumpe a tak ďalej. A on sa ma teraz spýval, že to sú hlúposti, že ešte raz, nebudeme to používať, len potom sa to naučil. A po zhruba dvoch mesiacoch mu prišlo potom úplne samozrejme, že mi hovorí, že počúvaj, že, že, že máme krásnu fotku teraz jednu. Um, daný klient, alebo tá klientka v tomto prípade, išla um, na stretnutie teda do, do firmy, kde musela mať taký špeciálny oblek na sebe. A auto, ona, čo nikdy predtým v živote by to nespravila, tak poprosila niekoho, že by odfotila a teraz tá fotka sa stala v tej jej skupine, aj keď teda relatívne malej, ale jej skupine veľmi obľúbená, Vírána, bol to najúspešnejší povzdaký, aký teda ona osobne dala. A mne sa toto na, na tom páči, že, že, že ten mentálny prerod toho človeka, že začať potom rozmýšľať nad tým, že aha, tak toto je niečo, čo je hodné ako keby zdieľania, ale nebola to samoučelná fotka, lebo tam presne k tomu ten popis, že mm-hmm. s klientom pracujeme na tomto, na tomto a Bajdove akož takto to vyzerá. Čiže pre mňa je to také, že asi pol roka, kým, kým sa to niekde akož dostane. Čo sa týka ceny, tak vždy je to o tom, že je to cena nejakého konzultanta a jeho, jeho času, ale najmä jeho predovších skúseností. Te, teraz som mm-hmm. z toho konštitu žiadnemu klientovi vysvetloval, lebo mi hovoril, že mali sme tú inú ponuku, tá bola o polovicu lacnejšia a že tiež je to ako keby človek, ktorý je akože pomerne známy a ako keby rešpektovaný v tom, čo robí. Prečo by som mal akože zobrať teba, lebo, lebo máš dvakrát vyššiu cenu, že, že aký je tam ten argument. A jedna z vecí, ktorú som povedal, že je to aj o tom, aký mám ja network, o, o tom, aké mám ja možné prepojenia, že pre mňa to nie je len o tom, že tú osobnú značku budeme kreovať na sociálnych sieťach, ale tie reálne viem pomôcť aj k nejakým mítingom, stretnutiam, business opportunities a tak ďalej. A zároveň je to možno aj nejaká iná expertíza, iný uhol pohľadu oproti povedzme, že 30-ročnému Chalanovi, ktorý, ktorý je v nejaké oblasti a tá moja oblasť viacej sedí tomuto klientovi, lebo sme zhruba v rovnaké mm-hmm. branži, mm-hmm. tak proste platíš aj za iné veci, ako je len ten reálne vytváranie kontentu. A zároveň aj to vytváranie kontentu budem povedzme že ja v tomto konkrétnom prípade robiť asi trošku inak a s trošku lepším dosahom ako, ako niekto kto nie je v tej branži. Takže je to čas nejakého konzultanta, tam si tu si treba vždy naozaj povedať, že čo od neho reálne potrebujem a očakávam. A potom je to otázka investície do samotného možno že sponzoringu alebo PR článkov, ak, ak ich potrebujeme zaplatiť. Hoci oveľa lepšou variantou je, že máte tak zaujímavý kontent a dnes tí novinári naozaj fungujú veľmi dobre, že ako má TED, te, TED-ové prednášky, má u ten slogan, že Ideas worth spreading, že myšlienky hodné šírenia. Takže pokiaľ naozaj je zaujímavý kontent, tak sa dá, dá riešiť naozaj zadarmo alebo akokoľvek. Ale v zásade sa bavíme o tisíckach eur, že keď to naozaj chceme robiť, mm-hmm. že, že faktže že profi. Mm-hmm.
1: Ja by som povedala, že na prvú budovať osobnú značku je lacnejšie ako budovať inú značku, ako keby produktu alebo firmy. Alebo však keď som šikovný a viem sa nafotiť, viem písať posty, tak vlastne je to menej, ako keď nejaký produkt píše o alebo o čomkoľvek. Čiže to je ako keby taký môj prvý pocit, tak uh, ty si teraz povedal v tisícoch euroch, tak som zostala, že možno bol ten pocit zlý. A...
2: Vieš ale ja teba doplním, že sú ľudia, ktorí akože nepotrebujú nikoho a vedia to spraviť sami. A to je úžasné napríklad na tých práve, na tých častokrát mladých, detských, na tých mm. youtuberoch, že ja ruka v ruke s tým poviem, že to, teoreticky, akože že teda to môže stať 0 eur. A Gary Weinerchak, taký ten, um, on sám sa nazýva, že social media mogul, uh, type, ktorý veľmi často dávate to rady, tak on hovorí, že z pohľadu osobné značky, žijeme najlepšiu dobu, lebo v zásade ti mm-hmm. stačí mobil za 300 eur, mm-hmm. ktorý má trošku dobrý foťák a všetky sociálne siete sú bezplatné a ak máš tú odvahu, chuť a nápady robiť kontent, ktorý ťa naozaj, že teba baví a tých ľudí zaujíma, tak v tom momentu nepotrebuješ žiadného konzultanta, nepotrebuje, že vieš si ten brand ako keby, že, že rozbehnúť sám, len, len to proste treba mať akože nejaký skill. Zo oskúselosti mám pocit, že čím je ako keby vyššia veková kategória, alebo máš limity, povedzme, že biznisové, tak tam už má zmysel si nájať konzultanta, aby aby ti pomohol nájsť ako keby nejaké tie hranice, nastaviť nejaké nejaké archetypálne veci, nastaviť nejakú tonalitu, nastaviť konzistentnosť. A naozaj, že podľa mňa dobrý konzultant by časom mal sa postupne ako keby stiahovať z z z, z toho diania a prenechať tú majoritnú časť fungovania potom tomu samotnému klientovi.
1: Dobre, poďme do takého už finále a pomalinky, uh-huh. a, aj keď otázok ešte by bolo veľa, ale skúm, my tak na záver dávame také dve otázky plus minus veľmi podobné. A jedna z nich je, že vlastne, um, čo znamená pre teba tvoja práca? A ja by som sa tak dopýtala, že ktorá časť tvojej práce ťa baví a naplňa z toho všetkého najviac?
2: Bože, ja neviem. Ja, ja som v tomto strašne neuprataný. Ako, úplne úprimne. Ja fakt neviem. A potrebuješ
1: konzultanta?
2: Potrebujem. ja to mám tak, že... A to, to trošku súvisí ako keby s mojou, mojou osobnosťou a s mojou povahou. A, ja potrebujem mať strašne veľa to mňa veľmi rýchlo prestanú baviť veci. Mm-hmm. Preto ja sa radšej vidím v projektoch na začiatku. Ja nie som ten doťahovač a ten dokončievač veci. A to sa týka aj mňa samého, preto ja častokrát mám také tie fázy, že mám obdobia, kedy poďme, že veľa školím, lebo mám pocit, že to mi chýba a to ma baví. V tej chvíli potom mám pocit, že kokos už bolo hrozne veľa tých školení, že idem viac do konzultingu. Čo chápem, že z pohľadu ako keby tej št. Toho štandardného vnímania osobnej bo značky ako také asi alebo podnikanie, nie je úplne optimálne. Paradoxne, veľa ľudí ma má rado, alebo ma pozná minimálne práve, preto, že často rebrandujem alebo často proste raz som tam, raz som tam. A no, ja Koľkými vlastne rebrenderami si prešiel, prosíte?
1: Za koľko ale, rokov?
2: 1. Čo je akože je to vždy iba o tom, že zrazu mám pocit, že tá vizualita už je zastarala, že ten názov sa mi nikdy nepáčil, tak ho idem trošku zmeniť. A teraz som si povedal, že už je koniec, tak som to dal na iba, že Oliver Jakuby, lebo som si povedal, že nebudem vymýšľať, nič iné, že to ma nemôže omrzieť, lebo však tak sa volá. Mne. Kolo sa uzabral, čo sa Presne, presne, že vajce už som sliepka teraz v tom, v tom celom. Takže, ale čo ma, čo ma asi najviac baví je začiatok tých projektov vždy. A bez ohľadu na to, aký to je projekt, tak nastavenie, vymyslenie tých vecí, porozumenie tomu, čo ten klient chce odborne to ľudia volajú, že design projektu a ja proste to hovorím tak že teda povedať si a nastaviť to a potom to ako keby nechať radšej ďalším ľuďom ktorí v tom vedia vedia pokračovať. Preto mám radšej krátkodobé projekty. Pre mňa má som jedného klienta ktorý mi hovorí že počuje že mám pre teba že brutálnu ponuku že to bude že job na dva roky. A on si myslí, že ma tým nadchýn. Ja som sa za <laughs> že pre vás 2 roky ja viem že nevydržím, že to nedám. Že, akože, keď mi akože že 3 mesiace a intenzívne a tak, tak ako že to je super. Polorok je pre mňa taký že to a v podstate teraz to robím tak, že mám okolo seba ľudí, ktorým potom viem tie projekty odovzdať po tej accountskej stránke a ja už vlastne riešim opäť iba mm-hmm. potom nejakú ideu a, a ďalšie veci, tie, tie ma naplňajú. Som taký nestály.
0: A čo by si odporučil našim poslucháčom? Sú mnohokrát aj podnikatelia, také menšie firmy, stredné firmy, ale sú to aj marketeri, buď začínajúci, alebo takých, mm-hmm. ktorí... Uh, zaujímavé nejaká téma. Čo by si im odporúčil pre tento podcast, ale tak v oblasti marketingu, ale hm. tak všeobecne? Čo máš tak v hlave najviac teraz?
2: Vieš, že vo mne vždy rezonujú dve slova, a uh-huh. to je, že autentickosť a normalita, uh-huh. a že buďme normálni a buďme sami sebou. A, a, a už tá ako keby implika- alebo tá, tá aplikácia týchto princípov potom do praxe je, je podľa mňa už ako keby rozmeniteľná na strašne veľa faktorov a strašne veľa ako keby možností, ale pre mňa toto sú vždy najsilnejšie hodnoty, ku ktorým ja som sa teda časom dostal Hovorím, že na, na začiatku som tiež mal ten, ten, tú tendenciu to ako keby nafúkovať. Ale mám pocit, že toto je ako keby tá najúprimnejšia, najférovejšia, ale zároveň aj najudržateľnejšia cesta. Lebo tým pádom, keď som sám sebou, tak nemusím predstierať nič a viem v tom byť konzistentný a nevyčerpám ma to. Iba, že by som sa vyčerpal z toho, aký som, ale to je iná téma. A zároveň byť normálny v tom, že neprepínať tie veci. A my podľa mňa, a to je možno, že taká doplňujúca, ak teda môžem, že tretia rada, alebo teda možno skôr moja skúsenosť, že my sme posadnutí kvantifikáciou našich výsledkov. Ale aj v oblastiach, kde to podľa mňa, že nemá až tak veľký zmysel. Mal som teraz jednu otázku od jedného človeka, ktorý, ktorý rieši podcasty v Českej republike. A strašne riešil, že teda, ako má počúvanosť, akú mám počúvanosť ja, alebo ako nejakí iní ľudia a tak ďalej, a že či sú nejaké špeciálne nástroje, ktoré by to ešte vedeli merať. Ja som hovoril že počuť, ja, ja neviem a mňa to, že mňa osobne to nezaujíma, lebo to, čo je pre mňa kľú, je to, aby som v rámci nejakých rozhovorov, ktoré v rámci nejakého môjho podcastu, že robím alebo to je jedno, v akýkoľvech aktivitách že aby som odovzdal nejakú hodnotu, ktorá je pre mňa dôležitá mm-hmm. a v tomto som možno trošku taký, teraz nechcem že ezoterický lebo to, to nie je dobré slovo, ale že verím tomu, že sa to dostane tým ľuďom, ku ktorým sa to má dostať, dostať ma- alebo ktorým to akože má zmysel a to umelé naháňanie sa za číslami, práve preto už teraz sociálne siete začínajú experimentovať s tým skrývaním lajkov alebo s tým, s tým počtom, lebo my naozaj potom máme niekedy tendenciu začať vytvárať obsah, ktorý sa síce páči, ale možno nemá až taký veľký zmysel, alebo nie sme to my sami. A Takže, takže autenticko normalita a podľa mňa, že ne, ne, teraz podľa mňa, akože výkonnostní marketéri ma budú nenávidieť, že, že nemerateľnosť, mm-hmm. aspoň, aspoň niekedy, mm-hmm. že byť schopný nevnímať všetko iba cez čísla, ale, ale cez
0: aj to je veľmi pekné. V podstate to je nejaká taká esencia aj nášho rozmýšľania uh, v levosfér, keď riešime uh, klientov, ale aj prečo robíme tento podcast. Takže to, toto máme asi spoločné.
2: A inoč, robíte ho strašne super. Ďakujem. <rý> akože, to nebolo pripravené. Počkaj, počkaj, ja to prečítam teraz, že aha, milé dámy, robíte to výborne. <rý> Nerobím stranu, ale naozaj, že, že bolo to veľmi fajné, tá komunikácia na začiatku, aj teda, že tu máte tak akože profi štúdiu a že wow, lebo... lebo... Ďakujem. Snažíme sa, ďakujem. Ja to dávam na mobil, tak... <laughs> takže klobuk dole.
1: Super, ďakujeme. A ďakujeme celkovo za to, že si našiel si čas, že si prišiel, že sa s nami porozprával, za veľa podnetných rád, informácií a, a všetko dobré želáme. Nech sa ti darí a nech sa ústavíš pri svojom poslednom brende.
2: <laughs> ja ďakujem vám pekne za pozvanie a za to, že sme tu mohli byť, alebo som tu mohol byť a že som našiel tú budovu. <laughs> a takisto prajem zase vám, ak môžem, tak aby takisto sa vám darilo všetko to, čo si naplánujete a čo si plánujete, aby to malo taký ten zmysel a dopad, ako sme hovorili, že teda chceme, aby, aby to malo. To sme to tak ukončili. Mm, ja, tak slzička. <laughs> utrejme slzy <razy,
0: laughs> a lúčime sa aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing Praxi. Veríme, že ste sa dnes niečo nové dozvedeli. Nezabudnite sa stať odberateľmi našich podcastov, dať like Facebooku alebo si prezrieť našu webku, LinkedIn, Instagram prípadne všade, kde nás nájdete.